1: Twee grote pensioenfondsen bundelen de krachten om in vastgoed te beleggen.
2: Nou, we hebben nu een document gezien waaruit blijkt dat er 5 miljard in wordt gestopt.
3: Er moet een aparte belastingbox komen voor vastgoed, box 4. Kijk, nog een box, dat ziet eruit alsof het allemaal veel ingewikkelder wordt. Maar hij zegt, ja, dat is toch vooral een optisch nadeel. Want uh, volgens hem is het redelijk makkelijk te implementeren. Een online bank knap wordt op de vingers getikt door de Nederlandse bank dat
0: een toezichthouder zich actiever bemoeit met de beleggingsstrategie van een, een financiële instelling, dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gezien. Dit
1: is de dagkoers van het FD. Metaalpensioenfonds PMT haalt zijn beleggingen in vastgoed weg bij pensioenuitvoerder MN. Het fonds start samen met pensioenfonds Reel en OV een eigen vermogensbeheerder dat zich gaat richten op vastgoed. Redacteur Pensioenen, Puck C, vertelt wat de reden hiervoor kan zijn.
2: Vooralsnog hebben we geen officiële uitleg gekregen van de pensioenfondsen. Maar wat we wel zien, dat andere pensioenfondsen hebben in het verleden hetzelfde gedaan. Pensioenfondsen zijn eigenlijk altijd op zoek naar meer rendement en lagere kosten. Want dan hou je meer over voor, voor de pensioen. En daar zijn ze natuurlijk toe op aarde. Um, daarnaast is vastgebelegd is gewoon best wel een specifiek iets. Dus het is anders dan handel en aandelen of, of obligaties. Dus het is op zich... Logisch, als je dat apart wil zetten en die expertise bij elkaar wil verzamelen. geef um, geeft je misschien ook meer schaal. En als je meer, meer schaal hebt, dan kun je kosten spreiden. Ja, dan krijg je dus die lagere kosten. En je komt misschien wel in aanmerking voor interessantere vastgoedprojecten.
1: Ja, dus het lijkt erop dat ze ontevreden zijn met de prestaties van de vastgoedtakt van MN?
2: Nou, dat zou ik niet zo willen zeggen. Wat je wel hebt bij MN, daar is recent een ander pensioenfonds voor een deel vertrokken. Uh, MN doet dus vermogensbeheer, beleggen, maar ook administratie. En een ander groot pensioenfonds PME heeft daar net zijn administratie weggehaald. Dus ja, MN wordt ook als deze vastgoedbeleggingen daar weggaan... wel weer een klein een beetje kleiner.
1: Hoe groot wordt die nieuwe vastgoedbelegger? Nou,
2: we hebben nu een document gezien waaruit blijkt dat er 5 miljard in wordt gestopt. En dan komt ongeveer de helft daarvan van PMT... en de andere helft komt van het pensioenfonds Ril-NOV.
1: Ja, gebeurt het vaak dat uh, pensioenfondsen besluiten om hun uh, beleggingen in bijvoorbeeld vastgoed over te dragen aan een andere beleggingsinstelling?
2: Ja, deze stap van PMT en Rio is in ieder geval niet uniek. Zo rond de jaren 2008-2010 uh, heb je dus gehad dat de, vermogensbeheerder, de vastgoedvermogensbeheerder van Bouw eigenlijk is losgekoppeld en ook voor andere fondsen is gaan werken, andere pensioenfondsen. En ook KLM en de Hoogovens, die pensioenfondsen, zijn samen een vastgoedbelegger begonnen.
1: De Tweede Kamer debatteert volgende week over hoe Box 3 eruit moet gaan zien. Staatssecretaris Van Rijk krijgt al verschillende oplossingen aangedragen. Belastingredacteur Laurens Berendsen vertelt eerst waarom Box 3 op de schop moet.
3: Nou ja, de Hoge Raad heeft dus inderdaad vlak voor kerst 2021 gezegd... dat de manier waarop die vermogenstaks tot nu toe wordt geheven... dat dat niet door de beugel kan, volgens het Europese recht... En dat komt omdat er gewerkt wordt met een fictief of verondersteld rendement op vermogen. Nou ja, en dat rendement bleek in de praktijk zo ver af te wijken van het werkelijke opbrengst uit vermogen. Dan moet je vooral aan spaargeld denken. De rente was ongeveer nul, terwijl de Belastingdienst nog uitging van een rendement van 3 of 4 procent. Nou ja, daarvan heeft de Hoge Raad gezegd: dat ligt zo ver uit elkaar, dat is niet meer te doen, dat mag niet. En uh, wij gaan ook als rechters nu rechtsherstel bieden. En gaan dus al die belastingaanslagen verlagen als de overheid dat niet gaat doen. Dus uh, ja, nu moet uh, de Rijksoverheid in actie komen om uh, met een nieuw stelsel te komen.
1: En de staatssecretaris die hierover gaat, Marnix van Rij, wat zijn zijn plannen om dit op
3: te lossen? De kant die het opgaat, is een vermogensaanwasdeling. Of een vermogensaanwasbelasting moet ik zeggen. En dat betekent dat je alle inkomsten, alle reële inkomsten uit vermogen gaat belasten. En dat zijn directe inkomsten, zoals uh, rente die je krijgt op een banktegoed, uh, dividenden die je krijgt over aandelen, huur die je krijgt over een huis, over vastgoed. Plus de waardestijging van het onderliggende vermogen. Dus als een koers van een aandeel flink omhoog gaat, moet je daar ook, ook belasting over betalen. Of als de prijzen van huizen stijgen, moet je ook daar belasting over betalen. En blijft vastgoed dan ook in box drie? Zo'n aanwasbelasting, zo'n vermogensaanwasbelasting is een probleem voor vastgoed. Want op de eerste plaats, ja, kijk, vastgoed is natuurlijk heel divers. Het zijn wel vaak woningen, maar je hebt ook bedrijfspanden die onder vastgoed vallen. En ook een stuk grond valt onder vastgoed. Plus, je ziet ook in de prijsontwikkeling van vastgoed, eh, anders dan een aandeel. Dat is op iedere beurs in principe hetzelfde waard. En je hebt één aandeel met één koers... Maar goed, het vastgoed in, in, in Zeeland kan zich heel anders ontwikkelen. De prijs dan vastgoed in Amsterdam. Dus die waarde van vastgoed en de ontwikkeling daarin is heel divers. En dat, dat maakt het lastig om, om, om daar één uh, bepaald percentage op te prikken. En om telkens die waarde weer opnieuw te moeten vaststellen. En dus ook het bedrag waarover belasting moet worden geheven. Dat is één probleem dat je met vastgoed hebt. Een ander probleem is dat, nou ja, stel dat je een uh, recreatiewoning hebt. Je hebt één recreatiewoning. Je hebt verder niet al te veel geld en ook niet een heel hoog inkomen. Maar dan nou gaat opeens uh, de waarde van, uh, van jouw recreatie, van jouw tweede woning, gaat gigantisch omhoog. Ja, dan moet je daar belasting over betalen. Maar je hebt het geld helemaal niet voor die belasting. Nou ja, kijk, als je nou een aandelenportefeuille hebt, dan zeg je van, nou ja, ik heb honderd aandelen. Ik verkoop de tien en daar betaal ik dan mijn belasting van. Maar je kunt niet uh, de helft van je recreatiewoning verkopen... en zeggen, daar betaal ik mijn belasting van. Dus je krijgt ook een liquiditeitsprobleem. Nou, dat zijn twee grote problemen die je dus hebt... bij zo'n vermogensaanwasbelasting voor, uh, voor vastgoed.
1: Ja, en jij schrijft dus over meerdere oplossingen... die nu worden aangedragen. Kun je daar wat over vertellen?
3: Ja, zeker. Ja, er is een uh, hoogleraar vastgoed, uh, Tom Berkhout... en die stelt voor om vastgoed als echt het moeilijke punt... in je vermogensaanwasbelasting om die maar te isoleren in een nieuwe box, in box 4 van de inkomstenbelasting. Nog dus dan, een box? Nog een box, ja. Dan parkeer je het daar. En hij zegt wel van, ja, kijk, nog een box. Dat ziet eruit alsof het allemaal veel ingewikkelder wordt. Maar hij zegt, ja, dat is toch vooral een optisch nadeel. Want uh, volgens hem is het redelijk makkelijk te implementeren. Of dat het gaat halen, dat moeten we natuurlijk afwachten. Dat ligt ook aan hoe de politiek naar kijkt. Maar dat het duidelijk een probleem is, blijkt wel, want... Mannix van Rij heeft vorige week aan de Tweede Kamer laten weten dat hij gaat onderzoeken of uh, vastgoed wat nu in box 3 zit, of dat niet overgeheveld kan worden naar box 1. In box 1 zit al de eigen woning, maar volgens van Rij zou het ook wel kansrijk zijn om daar ook inkomen uit ander soort vastgoed, dus de tweede woning, uh, de huurpandjes, dat soort dingen te belasten. Dus de, maar dat is wel een mogelijkheid die nog verder moet worden uitgewerkt. Hebben we nog één verdergaande suggestie die vandaag gedaan is door het register belastingadviseurs. Dat is de beroepsorganisatie van adviseurs die vooral actief zijn voor het MKB, midden- en kleinbedrijf. En die zeggen eigenlijk, nou kijk als we naar werkelijk rendement gaan en we gaan werkelijk rendement belasten bij vermogen. Dan kun je beter box 3 helemaal afschaffen. En gewoon alle vermogensinkomsten en ook de waardeontwikkeling van vermogen allemaal gaan belasten in box 1. En een kleine afdeling van box 1 is het resultaat uit de overige werkzaamheden. En daar zou dat dan in ondergebracht kunnen worden. Nou ja, dat zou een hele ingrijpende operatie zijn. En daar zitten toch ook weer veel haken en ogen aan. Dus het is toch even afwachten hoe dat verder gaat.
1: KNAP gaat honderden miljoenen aan kredieten afstoten. Dat doet de online bank onder druk van de toezichthouder TMB. Je hoort bankenredacteur Rutger Bedlem... Hij vertelt waarom knap hiertoe wordt gedwongen. Knap heeft heel veel
0: geld weggezet via online marktplaatsleners. Ja, dan moet je denken aan partijen als Funding Circle, Zopa. Ja, dat zijn partijen die geld lenen aan consumenten en aan bedrijven. Die eigenlijk best veel al uh, niet zomaar bij de banken terecht kunnen. Dus dat zijn de kredieten ja, die eigenlijk echt bij de bank vaak niet door de risicomodellen komen. En dit soort partijen die pakken dat op en verdienen daar een hoop geld aan.
1: Ja, maar deze zijn wel risicovoller uh, voor KNAP dus ook.
0: Waar ze een DNB over valt is dat KNAP te veel heeft geleund op de risico- en modellen van deze online leners... en te weinig zelfonderzoek gedaan heeft. En wat was er uitgekomen als ze meer zelfonderzoek hadden gedaan? Ja, dat is altijd een goede vraag. Hè? Misschien, ja, ja. misschien zijn deze risico- en modellen wel fantastisch. Dat zou kunnen. Maar wat een DNB wil, een DNB die zegt... Als jij krediet verleent, dan wil ik ook dat jij dicht, dicht op die kredietenverlening zit. Dus een DNB beschouwt dit niet als indirecte kredieten, zoals KNAP
1: zegt, maar beschouwt het als een directe krediet. Dus KNAP kan die verantwoordelijkheid voor dat in de gaten houden van die leningen niet neerleggen bij die platforms? Precies. Komt het vaak voor dat DNB een bank zo hard op de vingers tikt? En zover als wij weten niet, hè, er gebeurt
0: natuurlijk een heleboel in zomer de, de achterkamertjes, maar dat een toezichthouder zich actief bemoeit met de beleggingsstrategie van een, een financiële instelling, dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gezien.
1: Ja, zou je het wel de beleggingsstrategie kunnen noemen? Het zit in ieder geval in de beleggingsportefeuille.
0: Knap had best wel veel kapitaal op de balans, maar eigenlijk weinig plekken waar ze dat, uh, het kapitaal weg konden zetten. Nou, wat gebeurt er dan? Egon, het moeder, met het bedrijf zegt, uh, ze hebben weinig risico in zich, maar ze leveren ook weinig op. Hè? Het zijn een beetje van die plain, zeg maar, vanilla-hypotheken. En Knap had ongeveer van zijn hele kapitaal, was een tachtige zat in dit type belegging. We had eigenlijk heel weinig oplevert. Ondertussen heeft het moeder en bedrijf Egon ook gezegd, we willen wel dat Knap geld verdient. Toen hebben ze bedacht, nou echt, hoe kunnen we dat doen op een snelle en slimme
1: manier. En zo zijn die leenplatformen in het vizier gekomen. Ja, dus Snap stond onder druk om eigenlijk meer geld te gaan verdienen. Dat beleggen in hypotheek of het geld te verstrekken aan hypotheekleningen levert er niet genoeg op. Dus ze zijn in die platforms uh, gaan ja. zitten. Snap is ooit begonnen met het idee, we gaan het allemaal heel anders doen. Ja, en dat hebben ze ook wel gedaan.
0: Hè. Kijk, ik bedoel, Knap is ontstaan in 2012. Is best een tijd geleden. Hè. Toen hadden we al wel appjes van onze bank, maar die werkten niet goed. Klantservice was brak. We vonden banken ook niet zo leuk in die tijd. Er was net een de kredietcrisis geweest. De bankiers die stonden te boeken als graaiers, als vervelende mensen. En Knap die zou het allemaal anders hè, gaan doen. En dat deden ze ook wel, maar ze hebben zich erin vergist dat de Nederlandse bankklant toch wel merktrouw is. En niet zo heel makkelijk overstapt naar een andere instelling.
1: Ja, ze zijn altijd een dochterbedrijf geweest van Egon. Hoe kijkt die nu naar Knap? Ja, het is eigenlijk altijd een
0: zorgenkindje geweest van Egon. He, dus Egon heeft heel veel geld in Knap weggestoken. gestoken, maar kwam er snel achter dat de grote beloftes en van die gemaakt waren. He, van het revolutie ontketenen in de, in de bankensector, ja, dat dat toch eigenlijk moeilijk is. Het is een hele moeizame start geweest. In het begin hadden ze ontzettend weinig klanten. Knap is op een gegeven moment zich gaan richten op kleine ondernemers. Maar het bleef altijd kwakkelen. Het bleef altijd moeilijk. Knap zou bijvoorbeeld de producten gaan verkopen van Egon. zogenoemde cross-selling. Ook dat is nooit gelukt. Nou, en ondertussen werden de toezichthouders strenger. Die wilden steeds meer weten van die bank. De liquiditeitseisen die werden strenger. Dus die bank die begon steeds meer te drukken op het resultaat van Egon ook. En daardoor is het ook nooit zeg maar een huwelijk geworden van waar iedereen uh, heel
1: gelukkig ervan werd. Wat is nu de toekomst voor uh, KNAP?
0: Die is in principe nog niet helemaal duidelijk. Hè. Egon is verkocht aan uh, ASR-verzekeringen in september van vorig jaar. Uh, een grote deal. Maar ja, ASR heeft er twee jaar geleden zijn eigen bank verkocht. Hè, want die zei ook, goh, want het gedoe is dat hem een bank echt in huis te hebben. Hè, Met toezichthouder ook, de likertijdseis, et cetera. Hetzelfde soort het verhaal als wat Egon heeft. Egon heeft ook al een paar keer geprobeerd om knap te verkopen... Ik acht de kans heel klein dat uh, ASR nu zegt... oh leuk, we hebben Knap uh, gekocht. en Daar gaan we eens een keer iets leuks van maken. Ik vermoed dat het Knap gewoon weer verkocht wordt aan de volgende partij.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.